0: Você está ouvindo o podcast em hey o
1: E aí, galera, aqui é o Denian. E o, o que é Deus? Caralho,
2: o cara vai trazer religião, pô. Ousadia
1: e alegria. Não vou trazer religião, mas vou trazer esse conceito de o que seria, né, uma civilização superior. Gosto, gosto, guarda aí,
3: gosto, que guarda aí que a gente vai falar. É, vamos E
4: aí, gostei. E aí, galera, meu nome é Eduardo e já que o programa é sobre teorias, nada melhor que começar com uma teoria que talvez o 3D não está participando do podcast. Não tá? O nosso editor master, Denian, foi em todos os episódios que o 3D participa.
1: No Nerdcast, no Frequência <risos> X E o Outrem E outro Outrem, cortou e... tudo Isso é só uma grande edição um Frank Stein. É isso aí, pode ser
3: Agora eu vou falar só frases desconexas, então <risos> ah, Não, não, porra, aí você me fode, caralho <risos> Fala,
2: galera, aqui é o Márcio E pegando o gancho do Dudu Já tá rolando uma conspiração
3: aqui nesse podcast Que isso? Pô, aqui é o afonso 3 aqui é o Afonso 3D <risos> <laughs> yeah. É... Tudo bem? Nada a ver, né? Eu não falaria assim, <risos> sem lugar É... Aqui é uma coisa 3D, porra. E, cara, ó, queria avisar uma coisa pra vocês. Toda vez que eu gravo sobre esse assunto, dá merda na gravação. Porque, ó... Estão discutas em nós aqui. As gravações, ah, para coisa certeza. assim, sempre tem um problema técnico, alguma coisa que a gente demora <risos> a começar. Porque, meu irmão, os caras, meu irmão, os homens de preto estão aí, ó. eles Estão aí. Estão, ó... A gente tem que... A gente é, tem que ter coragem. <risos>
1: Exatamente. Não, agora você me deixou comigo. Medo real.
2: A sorte de vocês dois, Daniel e Eduardo, é que vocês estão longe, né, cara? Vocês estão na Nova Zelândia. Ah, ah eles tá estão fudido. everywhere,
3: cara. Eles é... estão em todos os lugares. É... Não, é... Não, não vem com essa, não. Eles estão em todos os lugares.
2: Galera, estamos aqui, como vocês já puderam perceber ou não, com o nosso querido 3D host do Frequência X. E, grande participante do Nerdcast. Pô, cara, é um prazer ter você aqui, tá? Tanto prazer meu quanto é meu. dos Obrigado moleques. Pelo
3: convite.
1: Queria estender aqui um pouquinho esse um agradecimento, descrem, não? É. Acompanhamos o seu trabalho aí durante anos e anos e você faz parte das nossas vidas, cara. É, cara. Todo... Basicamente. Basicamente,
4: ah. o Nerdcast, principalmente, né, mas os episódios que você estava, eu dava muita risada e um companheiro, né? Principalmente quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, não tinha muitos amigos e a voz dos hosts e dos convidados do Nerdcast foram meu companheiro aí por muito tempo, mano. Então é um prazer, usar conhecer pô, você, mano.
3: Pô, obrigado, cara. O prazer é meu de, de ouvir esse tipo
1: de carinho aí, cara. Vamos que vamos aí. Valeu, então vamos lá. Vamos falar sobre teorias da conspiração, né? É isso. De vários níveis diferentes, né? Várias escalas. Várias
4: escalas. Algumas que talvez não mude nada na sua vida. <risos> e algumas que talvez... Tem
2: uma camada que eu não quero acessar das teorias da conspiração, cara.
4: É aquela camada
2: de um senhor, de um senhor velho aí, que já tá sumido no um tempo do Twitter. Ih,
3: tá correndo, tá correndo. Não, mas essa é, eu também a... não quero falar, não. Essa também não quero falar, não. É melhor não acessar essas é. teorias, não, né? É. É, não, deixa para lá. Coisa ruim atrai coisa ruim.
1: Exato, melhor não. Deixa para lá, deixa para lá. <risos>
4: Márcio, qual que é o nosso Instagram? Então, galera, nosso Instagram
2: é o
4: meiocopo.podcast. E o nosso Twitter, Daniel?
1: Arroba meiocopo com dois Os no final, galera. Só jogar lá no Twitter que você vai encontrar. E
4: o nosso e-mail é o podcastmeiocopo@gmail.com. Caneladas, envia lá se quiser mandar dinheiro, gente. Aí...
1: <risos> ah, é? A gente até agora tem o um apoia-se, né?
4: O link é apoiac meiocopo.
2: dos nossos queridos amigos e até os ouvintes, já ouviu sobre a conspiração do nosso quase-presidente Tancredo Neves. Eu já escutei uma coisa. O cenário é o seguinte. O Brasil tava num momento de ditadura, né? 20, 21 anos de ditadura. E tava rolando uma conversa pra ter abertura. Pra acabar com a ditadura e tal. E voltar uhum. a, o voto direto. E bom, Tancredo Neves, é, mais conhecido como Tancredinho, era o nome... <risos> Carinhosamente. É, era o nome contrário aos militares. Sacou? Sim. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte. Ele... Foi pra uma missa na Catedral de Brasília e nessa missa, algumas pessoas que estavam lá dizem que faltou luz e no momento que a luz se apagou, se ouviu um tiro. E estava lá ninguém menos do que Glória Maria.
3: Pô, eterna, né? Eterna. É eterna ela estava na Santa Ceia, ela estava em vários episódios da, importantes da, da humanidade Glória Maria estava lá. Pô. Exatamente. Isso é, inclusive é uma boa conspiração. Isso aí.
1: É ela com que Reeves, né? Tom Cruise, é. mas quem? Porra. tem uma galera... Rainha Elizabeth... É. 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 é, reptiliana, né? Tudo reptiliano, todos reptilianos. todos reptilianos.
3: Sim, sim. sim.
2: Inclusive, um, um jornal matou a Rainha Elizabeth um dia desses aí, né?
3: Foi a Folha. Esse negócio da Folha, sabe o que que é? É porque a maioria dos veículos, eles já tem matérias pré-prontas pra pessoas que já passaram dos 45 do segundo tempo. Que Caraca. isso? Caralho, então, assim, Sério, velho? Não, então, quando eu trabalhei na TVE em 2002, eu trabalhei de 2002 até 2008, a gente tinha um site de efemérides, que era justamente a gente fazer homenagem às pessoas que já faleceram, mas foram importantes pro Brasil. E, cara, eu já tinha pronto já de Dercy Gonçalves, nessa época eram todos vivos. Mas eu já tinha pronto de Mário Lago, Dercy Gonçalves, é, Silvio Santos, Roberto Marinho. Que isso? Então, cara, tava pré-pronto ali. E aí, quando uhum. o cara morrer, era só botar mais um pouquinho do que tinha acontecido entre o dia que eu terminei de fazer. A... Até a morte a dele. De homenagem, até a morte real dele. Ele só enxertar ali e já tava pronto. E nós éramos os Caralho. primeiros a publicar ali. Caralho. Mano. É isso. Caralho, brother. Isso é muito comum na, na imprensa, cara. Isso é muito comum na imprensa.
4: É só relacionado a pessoas que vão morrer ou tem outros tipos de assunto também que deixam uma notícia meio pré-escrita?
3: Cara, é difícil dizer porque. é fatos, como é que se diz? Você não controla, né, cara? São, é, você não controla fatos. A morte, todo mundo, você sabe que todo mundo vai morrer. Sim. Agora, você não sabe se vai realmente ocorrer uma terceira guerra mundial, uhum. ou se vão descobrir a cura do câncer, sabe a cura da AIDS, sei lá. Então, fatos, em geral, não, não, não me lembro. Não me lembro. Talvez Olimpíada, Copa do ah, Mundo, acaba entender. uma, sabe? Aí você já meio que prepara pro próximo, porque você já sabe onde é e tal, eventos esportivos, eventos anuais ou que tem uma periodicidade você ainda aproveita um conteúdo pro outro e já vai adiantando, né sim, legal, mas essas coisas que você não sabe quando vai acontecer é muito só relacionado à morte, porque a morte é a única certeza da vida que a gente tem, né é. então, exatamente assim. Também. então
1: se o do Silvio Santos estava pronto, quantos anos atrás isso? Porra, em 2013 eu já tinha feito Porra, então o do Silvio Santos hoje em dia está prontaço né, não,
3: todas, do... as... É. <risos> todas as é. <risos> basicamente no... Não sei se aproveitaram lá o texto que eu fiz lá em 2003 2004. Não sei se estão aproveitando, se acharam esse texto. Não sei como é que tá isso
4: aí, velho. Mas... Não, o Silvio Santos também, meu amigo. Dizem que ele já morreu
1: e foi substituído, Porra, né? Olha aí, Caralho. olha aí, olha aí! Eu não sabia que esse podcast ia escalar nesse nível, mano. É, meu amigo. Até o Silvio Santos,
0: brother. O que é Como você define real?
2: Então, voltando lá para o nosso querido Tancredo, se ouviu um tiro, um barulho, né? típico, como se fosse um tiro dentro da catedral. E Tancredo foi levado ao hospital de Brasília às pressas. Mas ele foi levado não por causa de um tiro, sacou? Existia por trás disso a história de que Tancredo já tinha uma doença. Hum. Que inclusive rolou um papo e o general Newton Cruz assumiu Sim. que o Maluf, que era o arqui do Tancredo Neves, já tinha confabulado com o Newton Cruz sobre essa doença do Tancredo. E Tancredo logo morreu uma, correria, uma coisa assim. Então isso tudo já foi né assumido. Mas ele foi levado para esse hospital. Às pressas. Só que aí a gente começa a entrar na conspiração. Esse hospital não era um bom hospital. Um hospital aparelhado para receber... Uhum. Uma pessoa do nível de Tancredo. E com o nível do problema que ele tava carregando. Então começa por aí... Pediram transferência do cara para outro hospital, mas a equipe médica não autorizou. Disse que ele tinha que ser operado em até uma hora, senão ele morreria. E demoraram três horas para operar o cara, tá ligado? Nossa Demorou. senhora.
3: Bizarro, né, cara? Bizarro.
2: E aí, cara, o que veio acontecendo depois foi uma série de fatos que vão endossando essa teoria. Existem fotos bem famosas, inclusive, do Tancredo sentado na sala da casa dele já, com a equipe médica em volta dele. Uhum. E, meu
3: irmão, o Tancredo tá parecendo um boneco de cera, cara. Que parada é, muito é, bizarro cara. É muito bizarro isso, assim. Então, ele já tava morto. Então, cara... É isso que eu entendi? Na real, ainda não, até porque ele, ele concorreu à presidência, ele foi eleito. Ele morreu depois de, de assumir, tanto que o Sarney, que, foi o, que era o vice dele, que foi o presidente. Uhum. Exato. Mas, então, essa teoria, ela não é muito ventilada nos meios e tal, não só porque é uma teoria que envolve poderes políticos, né, militares e afins, mas porque é, muito pouco se noticiou na época, possivelmente também por conta de controle da, da, ainda da ditadura, de da controle da informação e tal, sim, mas sim. Ela, é, ela é apoiada por bastante gente no meio político, cara, não é no meio dos teóricos da conspiração, no meio político, tem uhum. muita gente que acha essa história esquisita, mas é aquilo, é tipo o sabe, você não pode falar, é uma parada que você Exato. não pode falar, sim. sabe é, se você for parar pra pensar a história se repete com Assim, a gente falou que não ia falar, né? <risos> Mas com o digníssimo atual, cara. Uhum. É, exi existe uma teoria sobre a facada que é que ele já tinha uma doença, uma predisposição de doença, e a facada foi. É. Foi um. Na verdade, foi um movimento ali fake, de, é um, de trocadilho de ridículo, né? A facada foi fake, né? Uhum. Mas ele já, já, ele já tinha uma, uma doença, enfim, câncer uhum. no colo e tal. Mas essa teoria do, do Bolsonaro eu nem gosto de falar, eu nem comento, nunca pensei, nunca criei, nunca porque é, a gente vive em tempos muito sombrios, então vamos, exato, vamos mudar de assunto exato. em relação a esse cara aí. <risos> mas essa teoria do Figueiredo, cara, é, na verdade... Tancredo. É, do Tancredo, perdão. Na verdade, ela está muito ligada ao fato de que o Sarney é, não era um apoiador político, eles não eram parceiros políticos. Ele, o, o Sarney estava diretamente ligado aos militares. Então que o Figueiredo, ele seria... O Tancredo, perdão. Ele seria uma espécie de... Não mártir, mas que... Ele era quem o povo apoiava. Então, assim, Exato. vamos dar um cala-te-boca no povo, mas vamos fazer essa transição demorar ainda mais um pouco, sabe? Tipo, vamos deixar o Sarney ali, o Sarney a gente controla e tal. Mas fica tudo, cara. Assim, é uma pena porque realmente você procurar no Google, você acha só a teoria da conspiração, você quase não acha é, matérias densas sobre o, o acontecido. Mas é uma coisa que é uma coisa que a época foi ventilada, principalmente pelos partidos de, é, de esquerda, né? Por conta dessa ligação que o Sarney tinha com os militares e o Tancredo tinha com o povo. Então, é, e assim, foi, foi estranho, foi bem estranho mesmo, assim. O atendimento, a forma como tudo aconteceu, é muito estranho não ter sido é, algo articulado, sabe? Ter sido igual ao, ao acaso, sabe? Pô, o cara Exatamente. Era um candidato à presidência, o cara, o um candidato do povo, enfim. E o que endossa mais isso, cara,
2: voltando lá naquele lance da Glória Maria que a gente tá falando, ela estava presente nessa, nessa missa e logo após, aí isso já entra mais no campo da teoria da conspiração mesmo,
3: ela foi mandada pra fora do Brasil.
2: É, pela emissora é fazia parte. É, verdade, é ela,
3: verdade. Ela ficou isso, ela virou correspondente internacional, né? Isso.
2: Logo depois, assim. Em seguida, na né? semana seguinte, ela uhum. já foi enviada pra fora do Brasil e ficou um porradão de tempo fora do Brasil, saca? Hoje uhum. em dia, ela conta em entrevista que ela... Ah, era só coisas do, da, do, do emprego dela. Ela teve que ir, não teve nada a ver. Mas diante
4: das circunstâncias, saca? Tem
3: que perguntar pra ela no leito de morte dela. Olha só. Fala a
4: verdade. Ah, não, foi, foi nessa viagem que ela foi pra Jamaica ou não? <risos> e aí já também, né? Já é. um pouco mais. Vai tirar umas férias lá na Jamaica, ficar de boa. Ai. E aí, cara,
2: ele passou esse tempo no hospital e doente aí tem um vídeo famoso também dele acenando na janela nesse vídeo, uhum. inclusive nessa, já dizem que ele já tinha batido as botas eu não tenho certeza, acho que é muita loucura pegar o corpo do cara pra, né para acenar numa janela é igual um morto muito louco, tá ligado? <risos> o cara, tipo uma marionete mas já dizem que ali ele já tava morto, mas eles precisavam manter essa figura de salvador que ele acabou se tornando né, porque como 3D disse aí ele seria o primeiro civil a entrar na presidência depois da, uhum, da era sim. da ditadura, a era dos governos militares, e precisavam preservar isso. Então, dizem que ele já tinha morrido muito antes da data que ele realmente... Que anunciaram a morte dele, né? A morte dele foi anunciada no dia 21 de abril, que, coincidentemente, é o dia de Tiradentes. Que Aí. reforça essa teoria pra botar a morte dele na data da morte de uma pessoa também que era tida como um herói no momento da história do Brasil. Então, pra reforçar essa teoria, aconteceu isso, saca?
3: É, essa coisa dele ter morrido antes e terem mantido ele e tal, essa parada assim. Cara, tem muito tempo. Eu nem esperava que você fosse trazer essa teoria, porque tem muito tempo já que eu li, eu já não me lembro tantos os detalhes. Mas essa coisa dele ter morrido antes e ter sido substituído por um boneco, ou seja lá o que for, um sózio, <risos> Lá, tem algumas fotos e tal, que tem, e a galera hardcore de teoria da conspiração acredita, mas tem uma outra galera que é mais cética, que ainda assim é, é teórico da conspiração, mas é mais cético, acredita nas fotos. Outro, quem não acredita diz que é montagem, que é montagem mas tem lá umas outras fotos, tem registros dele no, indo ao hospital e tal, no, nesse uhum. meio período. Mas enfim, é muito esquisito de fato, assim, né? É uma, é uma página nebulosa aí na, na nossa história, realmente, assim. Exatamente. E aí tem uma galera que vai pra loucura, que diz que o tiro que ele
2: tomou foi de uma, de um projétil de gelo, e que nesse projeto tinha <risos> Ih, veneno. Malé, isso eu nem lembro. É. Nossa, eu nem gravastei. É, é.
1: Aí virou o procurado, né? Projétil de gelo. Caralho. Essa é boa, 3D, fala a verdade. Essa é boa pra caralho. Essa né? é puxadaça. É. Essa é puxadaça. É. Puxada, Você né? uma
4: pedra de gelo no cara, ele fica com gripe, morre. É a maneira mais fácil. É, só se
1: for.
3: É a é maneira cara, mais fácil, né? Já tava coroa mesmo, é. já Manhã, é. Não pode pegar
2: friagem. Não, é, é. não, mas tinha veneno. Tinha veneno misturado, tá ah. ligado? Porque o que acontece é o seguinte. O veneno tem a, a, a morte...
4: Esse tipo de veneno a que morte, mataram ele tem que ser no gelo. É, a causa da
2: morte foi diverticulite uhum. O que acontece é o seguinte. Ele tinha um mordomo. E o mordomo dele morreu, se não me engano, 16 dias antes dele morrer. E aí, Eita. mais uma parte dessa conspiração diz que tentaram envenená-lo num primeiro momento. Só que o veneno caiu na boca errada.
1: Uhum. E
2: aí, depois, fizeram esse atentado na catedral. E o atentado, na realidade, foi uma desculpa pra envenenar o Tancredo no no hospital porque os dois morreram da mesma causa. O mordomo hum, dele também morreu de, de verticulite, reticulite. 16 Cara, Eu não lembrava
3: antes. disso não, agora eu lembrei, não lembrava disso não. É verdade, foi isso, inclusive foi esse fato que me fez correr atrás dessa conspiração aí. Pô, legal, vou voltar ali essa parada aí, vou É. Não vou conseguir encaixar uns aliens aí nessa parada aí para falar, foi Muito bom. vai é bom, vai é bom.
0: bom. <risos> real? define real?
3: Pô, vocês sabem que é, a Glória Maria não foi a primeira repórter a ser mandada pro exterior por causa de um presidente, né? Eu tava tentando pesquisar aqui, eu não achei, mas eu vou, agora eu vou ter o quê? Repórter Globo FHC. Então, eu não sei se era Miriam Dutra, mas eu acho que era Miriam Dutra, que trabalhava em Brasília e segundo dizem as mais línguas, teve um caso com Fernando Henrique. Uhum. Caralho! Eu é, só não é, sabia. teve um caso com Fernando Henrique Cardoso e aí pra não da merda. Ela foi enviada pra Londres também. Tipo, foi enviada, sei lá, mulher, pra virar correspondente internacional. Também é teoria. Porque, assim, teoricamente não tinha nada a ver, porque é. ela era uma repórter de política. Ela tinha se mudado pra Brasília, porque ela era muito boa nisso. Então, tipo, hum. foi uma parada meio de, caralho, nada a ver. A mulher vai do nadão, sacou? Tipo, Sim. pegou meio mal, assim. Tipo, caralho, é, que é, eu, tenho até aqui, eu acabei até achar aqui. Jornalista critica a FHC por não reconhecer filho fora do casamento. Caralho, pesada o negócio aqui. Puta, tem reviravoltas aqui agora, na parada. Porra, Mano, não vai não, nem vale falar aqui isso aqui. Tem que ser... Tem que ler isso aqui. É, a a parada é parada... true, mané. A parada é true mesmo. Não, é mais teoria. Porra, peraí, 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 pera caralho. Silêncio rompido pela repórter da Globo, que foi namorada de FHC. Caralho,
1: confirmaram
3: isso em 2016, cara. Como é que eu perdi isso? É, caralho, é, caralho, caralho, uma teoria... Olha só, cara, uma teoria <risos> da conspiração sendo confirmada, aqui, viado. Aqui, aí é.
1: Aqui, aqui. Óbvio, nesse podcast aqui.
3: Olha só, eu tive uma relação de seis anos com o Fernando Henrique Cardoso. Disse a repórter Miriam Dutra, rompendo o silêncio de três décadas. Olha fiquei isso, cara.
2: Fiquei grávida,
3: Car... a mulher não teve só uma relação. Ela engravidou do Fernando Henrique Cardoso. Olha a merda, maluco. Caralho, então é real. Calma, Ué, É tá, isso. Mano. A entrevista disse duvidar da veracidade dos testes de DNA que refutaram 2011. A possibilidade do Zé Tomás hoje 23 Eu acho que é mentira, blá, 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 blá. É, sei lá, tem treta ainda, cara. Porque eu penso exame de DNA, mas nego é... duvida que é o filho é
4: mesmo. É isso, é o Brasil, né, cara? Nessa linha já do, da repórter, falta hoje em dia, né, Pia? Uma, um escândalo assim, né? Falta Uma, hoje uma, em dia. uma paniquete que sai com o um presidente. E esse presidente que a gente tem agora é o mais provável disso acontecer. Então, escuta. É já já acontece
3: já, alguma já já acontece coisa. alguma coisa nesse
1: sentido, ah. mano.
4: Para aquecer então, assim, um
3: pouco. muito na Itália, né? Na Itália que tinha vários escândalos desses toda hora, cara. Na Itália tinha muito. Mas aqui o último foi com o Jorge Jesus, o ex-técnico do Flamengo, né? também ah, teve problema
2: é? também. Não sei, não tô e sabendo. E esse eu não tô sabendo. Não? Ele não, não renovou tô. com
3: o Flamengo porque ele arrumou uma amante Caramba. Caramba. aqui no Caramba. Rio. Caramba. E aí vazou isso. E aí a mulher falou, tu volta pra Portugal ou tu nunca mais vai me ver. Caralho! Não, que porque faz total sentido. Por que, que ele ia sair do Flamengo naquele momento,
4: mano? O Flamengo ganhou tudo que tinha que ganhar, velho. Não faz sentido. Pra ir pro bem... Pica. Exatamente.
3: Caralho, olha o Jorge Jesus transando. Exatamente. <risos> e assim, cara, nada me diz que é. existe teoria da conspiração em cima dessa informação. Que, meu irmão, era uma mulher, meu irmão, que não condizia com o Jorge Jesus, sabe? Tipo assim, cara, a gente uhum. sabe, a gente sabe assim, cara, mesmo que a gente fique com uma mulher muito bonita, a gente sabe, pô, não, essa mulher é muito bonita pra mim. Mas ela é quer lá. ficar comigo, beleza. Coitou então, assim, não é. tô fazendo isso, É, a mulher, cara, era muito acima do patamar do, do Jorge Obrigado. Jesus.
1: Então,
3: cara, teve flamenguista falando que a mulher foi implantada pela, pela, pela oposição do Flamengo. <risos> Caralho! Pra galera. dar mole pro cara.
4: Irmão,
1: teve várias
3: tretas. É,
4: eu né, não cara. duvido, piada. Eu não duvido. Eu espero que seja verdade.
1: Caralho, é muita teoria da conspiração aqui, cara. Pô, tô vendo aqui, ó, a advogada. Tá? E ela é, se pronunciou no
2: Instagram. Tem pronunciamento oficial dela aí no Instagram, hein? Porra. Pra quem quiser curar depois.
3: Tem que estar tá ligado nessas tretas, pô. Tem que estar tá ligado, meu irmão. Tem que estar. <risos> tem, que que da tem que saber essas é, paradas. Não, é,
1: é, é, Eu imagino que você, você traz toda semana no, no Frequência, né? Então você tem que...
2: como não. Pera aí. Tu tá falando que tá as teoria da conspiração na Frequência ou é
3: realidade? Então, aí vai de quem tá escutando. É tudo real. É. A gente deixa a pessoa interpretar da forma... A gente não influencia. A gente conta fatos. <risos> de... fatos. É isso.
1: Fatos, cheio. Contamos fatos. Agora, Exatamente. se a pessoa
3: quer acreditar nos fatos ou não, a gente não fala mal dela, a gente não duvida da, da inteligência dela. Não, se você não acredita, beleza, você está no seu direito, mas a Sim. gente traz tá fatos. exato
2: Você tá no seu direito de não acreditar na verdade.
0: What is real? How do you define
4: real? E se eu falar para vocês que a Avril Lavigne foi substituída em 2013? 2003?
3: De novo? Em 2003. Cara, é muita teoria, então lembrar exatamente com detalhes de, to de todas é foda. Eu gosto dessa, mas eu, conta aí, me conta aí, porque aí eu vou lembrando, vai, porque aí minha memória é vai...
1: Reptiliano também, ou...? Ah,
4: tranquila. Logo em 2002, 2001, ela lançou um álbum muito famoso dela, foi o melhor álbum dela até então, né? foi o primeiro, Sim. que era Every Lavini Let's Go, esse era o álbum dela. O primeiro álbum da menina já foi estrondoso, sucesso pra caralho, ficou famosíssima. despontando, despontando. Porém... Bom,
3: Fun fact aqui nada a ver, o compositor dela era o Butch Walker que é um cara que depois virou um... Ele resolveu parar de escrever música pros outros e, pô, quem quiser aí ouvir aí é escutar Butch Walker, hoje em Butch dia, Walk. vale a pena. É rolê maneiro de se escutar um rock and roll maneiro. Opa! Ah, 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 ele ah, é compositor de aí. vários roqueiros, mas ele também foi da Avril Lavigne.
4: Ele... É que tem um cara da banda que trabalhou com ela, que saiu até... Já vou chegar lá. Então, depois desse álbum, dizem a teoria aí, já vou dar a teoria e vou explicar o porquê da teoria. Ela morreu de depressão, se matou. Que isso? Se matou. Caralho, cara. pesadinho. Pesadíssimo. É. Inclusive, em umas músicas, de... músicas dela, ela fala... Tipo, nesse, nesse primeiro álbum dela, tem uma das músicas Nobody's Home. E a teoria já começa aí, que ela tava se sentindo muito sozinha, depois da fama e tudo mais. Uh -huh. Aí, o que, que aconteceu, Pesada? No outro disco, no próximo disco dela, ela mudou totalmente o estilo, totalmente as letras, das músicas, estética, tudo mudou. O que aconteceu? Ela ficou muito mais dark, muitas letras ficaram muito mais pesadas. Adams. Depois disso. Depois, depois disso, disso. Outra coisa também que tem a ver é que antes desse álbum, todos os sites que falavam sobre a Everett Lavini listavam que ela tinha 1,58m. Depois da teórica morte dela, ela... Teve uma diminuição aí na, na estatura dela. Na, na estatura de 3 centímetros. De 1,58 para 1,55. Para 1,55.
1: Aí é Do, bizarro.
4: Aí todo mundo, de uma hora para outra, assim, quando as pessoas ficam mais velhas, elas vão ficando mais.
1: Uma, hora, cinco, <risos> uma porra. Por causa é. da envergadura,
4: Exato,
2: causa da envergadura é, né? De
1: 18 para 21, virou. É, basicamente Sei isso. Lá. Virou <risos> o gólen a menina. Ficou
3: carcundinha, né? Ficou carcundinha. É, é. é. Exatamente. Andou muito, de, andou muito com o um garoto do skate lá. Ah, é,
4: skate muito é isso boca, aí, adoro é nas costas, né? Porque é. quem é skatista sabe. Eu diria que
1: foi pra Cracolândia. <risos> <risos> meu
3: Deus, meu Deus. <risos> That's connected quickly. <risos> Escalou muito rápido.
4: <risos> Uma das principais teorias, é o álbum pós-morte dela, que é um álbum todo escuro, só em preto e branco. Aí tem a Avril uhum. Lavigne. Procurem o álbum aí, galera. É Ever Lavigne, Under My Skin. Eita! O álbum. o álbum é preto e branco. Aí ela tem no braço uma cruz. Sim. Significando o quê? Morri, gente? Preciso falar uma mais uma coisa? Uma cruz agora? ou um x?
3: <risos> que isso, um rapaz!
4: X? Aí, o Under mais Skin tá escrito em vermelho. Que é o quê? Substituíram ela.
1: Não, faz total sentido, né?
4: Substituíram ela.
1: Colocaram outra pessoa. Faz total sentido, né? Mas tem foto, tem alguma coisa De... dessa parada.
4: Do quê? Dela De... Morta? Não, não. Não, De pela... Te...
1: Dela Morta. Caralho,
4: meu Deus. Se você quiser, eu te mando. Eu caralho. vi, eu já vi alguns tá vídeos, cara. Tá bom, tá cara.
1: bom.
4: a galera comparando a, a... Exato, comparando. O rosto dela. O rosto, rosto também dessas comparações. As letras também Nesse segundo álbum tem, por exemplo My Happy End É um título de uma letra dela uhum, que, que você tem que ver a letra lá pra você escutar a música E ler a letra pra, pra você entender melhor como Mas basicamente fala. fala que Que se matou Happy Ending, ok entendeu? Então fica muito nebuloso né, toda essa parada.
1: É, então mas o, o que a teoria traz? Que é outra pessoa? Ela morreu, ou substituíram
4: ela. Uma outra pessoa? Outra pessoa. Alienígena? Que, não, que trabalhava com ela, uma menina que já trabalhava
3: com ela. É, porque a maioria desses, só pra explicar pro, pros ouvintes aqui, a maioria dos grandes astros do pop, do rock eles tinham sósias pra poder tipo, os sósias saírem na porta da frente do hotel e o, e o astro mesmo sai pelos fundos. Aham. Né, por medo, de, 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 né, de um fã maluco, morrer, ma morrer, matar e tal. Matar. Então, muitos astros. Sim, acho que, acho que isso... Até hoje, isso rola, assim. Uhum.
4: É, e ela também tinha. E, então, assinaram um contrato com essa menina, pagaram os pais da Avril Lavigne também. Uhum. E até hoje, ela tá aí. Tanto é que falam que ela... Os novos álbuns dela não fazem sucesso porque substituíram, né? Ah, entendi. Não é porque ela perdeu o talento. Mataram e substituíram. Ela se, uhum, Ela se matou. Lógico. Entrou a... Aí faxinei. <risos> quando pegar a, du... a dublê,
1: colocou no lugar.
4: Trabalhar. Uma... no McDonald's. Tem uma coisa legal, tem uma coisa legal que um, um dos caras que era guitarrista dela, era um cara muito amigo dela. E quando, uhum. depois desse segundo álbum, ele saiu. Saiu, ele saiu da, da banda. banda. E ele começou a fazer músicas tipo, num... com letras assim, ah, eu perdi a minha melhor amiga, não sei o que. Caralho, é... essa parte
2: eu não sabia
4: não. É, é meu amigo, é... e agora? Essa conspiração é forte, é, cara. Tá aí, cara essa... essa aqui é... E, ó, bate no peito e grita. É do Brasil. Essa, essa... essa teoria é brasileira.
2: <risos> Pô, essas teorias de famosos que morreram, mas não morreram, eu acho muito foda, cara. Tem uma cara, galera, né,
3: que nesse leque então, aí. Então, eu tava até procurando aqui agora, mas o... não, tá, não existe mais no site do Jovem Nerd. Mas tinha uma época que o site do Jovem Nerd tinha, uma, tinha umas colunas, né? E a, eu fui um dos primeiros colunistas do Jovem Nerd pra escrever sobre o de da conspiração. E... A primeira que eu escrevi foi o Paul dead, que o Paul McCartney tinha morrido e foi substituído. E eu tava tentando lembrar aqui, porque o meu texto, modéstia à parte, compilava a parada toda, tava todo bonitinho, mas não tá mais em nenhum lugar online, então, infelizmente, eu não consegui achar. Mas aqui, dando uma passada de vista aqui na, na Wikipedia, né, cara? É muito louco isso, porque é, as coincidências e os fatos... E, ó, isso é uma teoria de 1967. Então, a, a teoria, ela é embasada é, em dois fatos que aconteceram concomitantemente, tá? Em 1966, os Beatles deram uma parada em shows ao vivo alegando uma dificuldade de tocar ao vivo os novos arranjos que eles estavam inventando com as novas músicas e tal. Porque, assim, é sabido que, apesar de serem muito criativos, eles não eram músicos muito virtuosos, Exato. Tá? Eles não eram, tipo, exímios, exemplares, eram ótimos músicos, eram músicos muito bons. Eles eram mais criativos do que exímios músicos, tá? E aí, com a desculpa de que é, tava difícil é, fazer excursão pra tocar ao vivo por conta desses arranjos, eles pararam. Só que nessa mesma época, em 1966, Paul McCartney sofreu um acidente de carro. Sim. sim. Que minimizaram. Falaram que ah, ele não tinha sofrido é, é, leves escoriações e tal. Mas, na verdade, quem acredita nessa teoria diz que ele realmente morreu e foi substituído. E o Sósia era um, era um musicista melhor do que ele. Olha! É o tal do Billy, é. Billy Shears. Billy Shears. Isso, exatamente. Cara. E aí eles retomaram a carreira e tal. Era um cara também muito criativo, mas era era um... Não era mais o Puma carne. Exato. E uh, Aí que vem a, a, a zoeira. Porque essa teoria, ela começou a ser ventilada em 67. Uhum. Mas ela ficou famosa em 69, tá? Porque uhum. é, ela passou, inclusive, a ser estudada em universidades, cara. Assim, tipo, <risos> Olha. tipo uma parada bizarra, assim, é, uhum. na Inglaterra. E aí, até hoje, né, quem acha essa teoria ridícula diz que não. Os essa, essa brincadeira e resolveram fazer vários easter eggs nos álbuns, né. Então tem lá a, a, a travessia famosa deles, lá na, na Abbey Road. Abbey Road, né? que isso o Paul, aí. O povo tá descalço, tá com a perna trocada, Sim. tá com um cigarro numa mão, mas na verdade ele era canhoto, ele era... Isso aí. sabe. Tipo, tá com todo mundo com a perna esquerda na frente, eu acho, né, direita pra trás, e ele tava ao contrário, sabe. É, e tem milhões de outras Tem o do Sgt. Peppers Que parece que é o funeral A capa do disco do Sgt. Peppers Parece que é o funeral do Paul, sabe Porque yes. tem vários símbolos lá é, As músicas As, as músicas I'm The Whorls E aí o Whorls, né é, é morsa Tem um significado de morte Tem várias paradas assim Mas é, Eu queria poder ter achado a minha matéria Porque eu fiz o Cara, eu fiz ponto a ponto, maluco Mas eu <risos> não achei enfim
2: Caraca. Cara, nesse lance das, dos easter eggs nas músicas Tem alguns de igual o disco da Xuxa, né? Tu roda ao contrário Sim. e ouve uma parada. Eu, depois a gente fala, depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. Quero é. falar sobre isso. E Quero tem, tipo, a música I'm So Tired. E aí, de trás pra frente, traduzindo, um certo trecho dá pra você ouvir falando Paul está morto, sinto falta dele, sinto muita falta dele. Ah, então, tipo é loucura. Essa, esse lance... O sotaque é, carioca lance e tudo ali. mais ou
4: não? Não...
2: Ah, é, na, <risos> na música Strawberry Fields Forever também. Também. Se tu desacelera ela, tu ouve o, o John Lennon falando I burned Paul. É. não sei o que pronuncia essa porra. <risos> é, eu enterrei pole, tá ligado? É. E aí, depois, o próprio John Lennon disse que era... Ele tava dizendo outra parada, ele não tava dizendo isso, entendeu? Então, se eles compraram, pô, essa parada é foda, tá ligado? Eles terem comprado essa ideia. Mas eu como um Não, bom é teórico. Incrível. <risos> é incrível.
3: cara. se assim, tem muito, cara. Tem muito. Inclusive, uma, teve uma revistinha do Batman, que fez uma brincadeira dessa. Tem um HQ do Batman que faz. O, o ouvinte aí, pode procurar aí. Batman, Paul's Dead. É. Vai, acho que a Turma da Mônica também fez, também, cara. A Turma da Mônica fez uma brincadeira com isso também. Mas existe aí, que é pouco ventilada, na verdade, é que Paul é o único vivo. É, o, o, Tem a, a teoria do Paul's Alive. Isso aí. Que na verdade, é... Você você começa a, a, a ver que muito desses easter eggs que fizeram pro Paul, na verdade, foi o Paul McCartney querendo tipo, dizer coisas nas entrelinhas, sabe? Tipo... Ih! Caraca, e vamos é, lá! É, só um minuto aqui na edição aqui, que eu vou ver aqui, só o Pousa Live aqui, só pra ouvir aqui uma coisa aqui. Ah, ele fez, ele fez um álbum depois de Pousa Live, mas. É, Pose Live Theory. Cara, essa do Pousa Live, eu fui muito na Deep Web. Cara, o Jovem Nerd me fudeu. Eu acho que eu não tenho mais esses textos
4: em lugar nenhum.
3: <risos> ó,
2: com certeza, o Jovem Nerd vai ouvir esse programa. É. Então, olha aí, jovem,
4: Nerd. ó.
3: Bota de volta a matéria do 3D lá no site. Agora tá. fiquei
4: curioso, Jovem Nerd.
1: Porra.
3: <risos> Pô, eu vou catar essa parada aí. Se eu, se eu conseguir achar em cash aqui, eu cato e mando pra vocês. Mas tem essa teoria do a alive, é muito boa também, cara.
1: É, uma, é a primeira, né? Primeira, grande, de, de famoso, né? Vocês falaram aí. É,
3: acredito que é. sim. Que tenha registro histórico, sim. Pô, tem a teoria do Elvis, né? Pois que é, o Elvis pois também morreu. É. Né? Pois é. Né? É, o Michael Jackson. Michael Jackson. Então, essa coisa da galera que morreu com 27 anos, né? Também, Jim Morrison. É, o clube, o, o clube, dos fioco, dos 27. clube dos 27, né? É. O clube dos 27, né? Que na na verdade, está todo mundo no, numa, ilha, no, numa ilha pequena do lado de Madagascar, né? <risos> tipo, é, é, rola isso, cara. Em é. Wynne House morreu também com 27, né? House, então assim, é. Kurt Cobain. Janis é. Joplin. Janis, Janis Joplin. Joplin. Então, assim, tem essa teoria do, do clube dos 27 aí, que eu confesso que pô, quando, quando eu tava prestes a fazer 27, antes de fazer, eu dei uma aproveitada boa na vida, assim. Porque, <risos> eu, eu tinha banda na época, então, tipo, né? que né?
2: Boa, <risos> muito bom. Muito
1: eu pensei é que, você aí, falar que você ia falar que você tava pesquisando sobre como entrar pro clube dos 27 e ir pra ilha...
3: Pô, não, tá isso é fácil, isso não é assim, já, pra ir pra ilha, né?
1: Para é, pra é. entrar é fácil, o problema
3: é ir pra ilha. Pra entrar é só melhor. Pra entrar, todos eles deram a receita de oh. como entrar. Exato. Entrar no clube, não. De como morrer com 27 anos.
1: É. Tipo, agora, pra entrar no clube é que é diferente. É, não, pra entrar no é. clube. E só pra
2: finalizar, essa teoria do Paul, a capa do álbum Magical Mystery Tour, eles estão fantasiados, Deu, né? cada um de um bicho. E o, o Paul ele tá de morsa. É isso, E parece que a morsa, em algumas religiões, simboliza a morte. É, isso aí. Eu acho que a cultura é cultura escandinava, se não me engano. E aí ficou aquela, né, essa teoria e tal. E aí mais pra frente, o John Lennon, no álbum White Album, que é o álbum branco, Sim. ele diz, numa letra de uma música, traduzindo também, ele bota Bem, aqui vai a pista pra vocês. A morsa era o Paul, tá ligado? Então, tipo assim, mm -hmm. é, fica aquela, né? Pô, o, o John Lennon, então, curtiu muito essa brincadeira, tá ligado? Porque é. Anos depois, ele continuou puxando. Se eu não me engano, essa música do, do John Lennon saiu em 69 70. Não me lembro uhum. bem. Mas dá endossada nessa, nessa teoria, cara. Acho ela muito maneira. Inclusive, queria deixar registrado aqui, porque eu tenho pavor dessa teoria. Eu lembro que assisti uma
4: vendo no Gugu. O Gugu. Traumatizou.
3: Fazendo...
2: <risos> Uma reportagem sobre essa teoria. Eu não
3: consegui dormir durante um bom tempo. Pensando no fantasma do povo. A gente fala do Ronaldinho Gaúcho hoje. É porque a gente não lembra do Gugu. Mas o Gugu tinha uns rolês aleatórios. Demais. Assim, ele, do nada, parava o domingo legal pra falar sobre o E.T. de Varginha. E fazia uma super cobertura sobre o E.T. de Varginha, assim. Tipo é, tipo isso. Sabe, tipo... Isso. E, tipo Aí mandava uma teoria da conspiração, sabe? E tipo, aí logo depois. Agora é banheiro do Gugu! É. Tipo, sabe? Tipo. Aí eu, porra, monte de homem e mulher seminu lá, porra, tentando é. pegar o um sabonete, sabe? Caralho, era Ai, muito mole aleatório, nada. mano. Mr. M. Mr. Do... É, M., sabe?
1: Tipo.
2: É. Teve um dia é. que ele levou os caras do PCC também, cara. É o que a eu, população fiquei,
3: Caralho! <risos> Duas jadaças, parado. Tipo, como é que é? Todo era? mundo mascarado, né? Todo é. mundo. Ma... É, caralho, que absurdo, aí, cara. Aí, como é que a era... televisão brasileira nos anos 90, cara? Era qualquer coisa, cara. Era qualquer era coisa. Como... Era, foda-se. Era um grande foda-se. Não, não, peraí. O Gugu ah, levou muito... os caras do
1: PCC no programa? Não, então, é, Quer dizer. É, ah, tá.
2: Até nossa. então era. Mas era fake. Gente, <risos> era, eles entrevistando. Ah, o que, que vocês têm a dizer aí? Aí o cara, irmão, é a gente quer avisar aí que, pô, fulano de tal, os políticos, tá ligado? Tipo, o Alckmin, uhum. pô, abre o olho aí, que não sei o quê. O, o cara era bandido, mas ele era formado em política, tá ligado? Ele
4: sabia tudo sobre <risos> a política, tá Cara... Com todo respeito, o é o os bandidos, né? Fã? Vai que tem um bandido que é formado realmente.
3: <risos> tipo, PCC ao vivo no Gugu, aí a PM não vai lá, a Civil não vai lá, <risos> lá sabe? Tipo... Teorias da conspiração né, cara? conspiração. É, cara, é. a gente <risos> era muito enganado, maluco, a gente... Era muito enganado. É isso aí, muito né? enganado Mas ah, é a população <risos> que é a mulher
4: pelada e ET, mano. Não tem. E futebol. Misturar esses três, então.
3: <risos> misturar, misturar esses três é, é, o, é o vestiário da seleção brasileira, né? Um desse... é. É.
1: ET, pelada, jogando futebol. É. ET, mulher é pelada. <risos> ET, mulher
2: pelada. É isso. Pelo amor de Carai,
0: Deus. Caralho, cara. What is real? Como você define
2: reality? Daniel, você disse que traria algo revelador Não. sobre a existência da humanidade, é isso? Não ah, digo re
1: revelador, né? Eu venho trazer mais a dúvidas mesmo. <risos> Mas é, é a partir das dúvidas. Que se acha a verdade. Exato. É isso. Então, a gente já vem de... Né, já tem um histórico aí de, de filmes que abordam essa né, teoria, uh -huh. né? Como Matrix. Uh -huh. A gente pode dizer... Her? Her. Ah, Her, sim. E... Também, verdade. Que abordam a, a simulação da vida real. E aí? Nós, seres humanos, o limite da nossa sapiência, da concepção de realidade, nós somos uma simulação simulação? Podemos ser uma simulação? Tu quer resposta rápida? <risos>
4: luta, ou não? não? Posso, né? só praticamente falar não e
1: seguimos para a próxima. Aí é a sua escolha. Não, depende, né? Depende, exato. É é
3: olha só, se você for, for parar para pensar num micro-universo, antes da gente expandir pra população mundial, um micro-universo. Um filme que é muito bom e me fez, tipo, sair olhando pro teto para ver se caía é, refletor foi o show de Truman. Ah, esse ah, é, é, show é muito de Truman. bom. Filmaço. Sim. Show Show de Truman, cara, que é um simulacro, né, do que seria pro que não conhece. Show de Truman é a história de um garoto que foi é, tirado da barriga da mãe pra crescer num grande reality show que era feito num mega estúdio, que era uma bolha enorme Sim. e que ele era impedido, sempre inventava uma desculpa pra ele não viajar, sempre tinha alguma coisa, ele nunca viajava, nunca tinha saído daquela cidadezinha. E ele foi crescendo adulto, começou a achar aquilo estranho e um belo dia ele resolveu pegar um barco e tentar sair, aí eu não vou dar spoiler porque Pô, assista um filme. O filme é velho, eu Assistam poderia dar filme. spoiler, mas... Pode ficar à vontade,
1: o 3D. Acho que pode dar spoiler, ah, dá filme, spoiler
3: né? porque nem tem muito spoiler. E aí, cara, assim, é, é um, ele começa a descobrir. E aí, tem uma hora que cai, refletor no pé dele, sabe? Ele não entende nada. Você assistindo, e o personagem, né? Que é o Jim Carrey, bem pra caralho, inclusive. Genialmente interpretado por ele. Começa a se questionar sobre a, a veracidade dos sentimentos dele. E essa coisa toda, sabe? Das relações humanas, assim do caralho o filme, A sabe? realidade que ele tá ali, né? Interessante mesmo que ele... É. Que ele tem é. várias ele situações, cara, e é. Eu saí do cinema boladíssimo, falando assim, caralho, meu Deus, sabe? Tipo, olhando pra cima pra ver se cai o um negócio, sabe? É. Resolvi viajar pra outro canto, sabe? Pra ver se alguém me impedia. <risos> cara, eu, tava, eu, tava... eu,
4: quando eu assisti esse filme, eu fiquei nessa também por um tempo. Eu ficava espiando os outros, tá ligado? Alguém tava na cozinha e não tinha me visto, eu ficava olhando, será que essa pessoa vai sair do papel dela?
1: <risos>
3: será que ela tá no um personagem. E será que ela tá só sendo paga é, pra fazer isso? Será que é um
1: NPC da vida é. real?
3: Exatamente, ficava nessa. É. É, e aí, cara, e aí eu trouxe isso pra um micromundo, né, cara? E agora, a gente, se a gente expandir, que a nossa vida é um grande Big Brother, né? Ou então é uma grande Matrix, cara. Isso é muito louco. E assim, cara, existem pessoas no nosso mundo de hoje adeptas a essa teoria real. As pessoas vivem... Sim. Existem teorias, né?
1: Teorias reais. Achando de... que Logos.
3: é um simulacro ah, e elas estão tentando,
4: até hoje, sair desse simulacro. <risos> sim, caralho, é literalmente como no, no show de Truman lá que é um, um domo que tem uma cidadezinha, ou eles estão dando ou é ou outra a... resposta, ou é uma coisa mais virtual, não, não, Matrix, ah, Matrix, Matrix. tá entendi. Então, caralho, Tua consciência tá uma coisa dentro de do, do... É. É. Oh, sim. cara, você já colocou um óculos 3D, oi, colocou um óculos é, realidade virtual, virtual, é realidade virtual, já colocou, não, cara, se teu cérebro esquece, mano, que você tá, você esquece, esquece, parece que você tá Realmente é, é do
1: bagulho, mano. Então, nesse é. nível, você só coloca um óculos. Sim, eu, eu não digo isso. Eu digo que, por exemplo, hoje em dia, a gente já consegue simular... Isso, claro, como, como o 3D ele falou, no, no micromundo, né? A gente consegue simular o comportamento de... Por exemplo, da humanidade evoluindo de acordo com o tempo. A gente consegue programar sim. isso
3: pra isso acontecer, sacou? Você consegue. Tem jogo disso, gente. Tem jogo um disso, sim. sabe? Exato. Porra. E, assim, esses robôs que aprendem... É, eu não tô falando robô físico, tá? Robô... robô robô-máquina é. de programa, Pro, é, programação. Robô, né? é, de programação. Pô, não tem a história do, de dois robôs que foram criados e se conheceram no Twitter e aí, tipo, começaram a, a dar hate na humanidade, achar que a humanidade tinha que morrer e aí tiveram que, porra, dar é, shutdown de ligar os robôs. Aí sim, hoje em dia tem é, robôs humanoides uhum. que conseguem aprender o comportamento humano, cara. Então, assim, aí, os filmes de ficção científica que a gente via de robôs interagindo com a gente, né? Inteligência artificial e, e, e várias, diversos os outros, sabe? Cara, isso aí já a gente tá próximo da realidade. Próximo que eu digo assim, não nos próximos 5, mas talvez nos próximos 20, 30 anos, esses robôs já vão ser realidade. Talvez não no nosso dia-a-dia, -dia, porque são muito caros, e caros Então, assim, uma máquina consegue aprender o comportamento humano, sabe? E simular é esse comportamento humano perfeitamente.
4: É, teve uma, uma inteligência artificial, né? Que é uma machine learning lá da galera. Não lembro de quem era exatamente, mas a galera ela começou a aprender só a coisa sobre nazista na internet. Tinha... Virou ah, nazista. Então, foi isso. Foi e essa? Foi essa. É. foi
3: essa. Foi no Twitter. E, e eles uh -huh. discutiram no Twitter. Era, era uma, uma feminina e uma masculina que se toparam no Twitter e começaram a, 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 a valores, né e a ter ideias é, é, fascistas sim, e... Sim, sim. Caralho. Enfim, e achar que a humanidade era uma merda, sabe? Então, já
4: tem uma teoria. O quê? Será o Monarca uma inteligência artificial? <risos> Jesus <risos> amado. <risos> inteligência difícil, né? Não, não, não. não.
3: Olha Be só. Desinteligência
1: artificial.
3: É, basicamente. É, não, não. Não, não há essa possibilidade. Não há. É, só, é só um infeliz é, que, é... que acha que pode falar qualquer merda e não ser julgado.
0: É, é basicamente. É isso que é is real? Como você define real?
3: Então, dentro dessa questão,
1: existem é, as limitações, né? Pra simular um universo... Por exemplo, se, se a gente fosse uma simulação, e tudo que a gente alcança, vê e pesquisa, tudo que a gente consegue sentir, tudo que a gente consegue experienciar como ser humano, necessita de energia pra ser criado. Sim. Certo? Pra ser simulado se, se nosso mundo fosse uma simulação. Certo? Certíssimo. Então, existe esse impedimento. Mas aí entra o contraponto da teoria do gato de Schrödinger, né? Que... O mundo só existe quando a gente observa ele. A nossa realidade só existe quando nós conseguimos é, observá-la, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Claro que já. já cara. Ouvi a tem teoria tem, já. Tem
3: gente que extrapola, tem ci, ci, é, cientistas sim, porque estudam isso não com uma forma conspiratória, mas como sim, uma é, forma é. filosófica. E, e, e isso esbarra um pouco em questões de física quântica, que é uma parada sim. que eu queria muito estudar para poder não falar abobrinha. É, quando falar sobre esse assunto, mas infelizmente tem que ser muito cabeçudo para poder estudar e não, e não é meu caso, tem que, tem que ter muita dedicação. Mas existem é, é, muitas coisas que a física quântica tenta explicar até inclusive o fato de, tipo assim se eu não tivesse com a câmera ligada pra ver isso aqui, a minha visão panorâmica pra trás, uhum, eu não sei o que, que existe uhum. eu não sei o que uhum. acontece ali, então assim é. aqui, isso pode ser um universo que tá sendo criado da minha visão panorâmica pra frente, sabe? Uhum. E a gente não precisa ir muito mais longe pra exemplificar com um exemplo bem banal não pela física quântica ou por qualquer coisa relacionada a estudos científicos relacionados à física mas a própria psicologia a psiquiatria, elas dizem que quando você vê um objeto Que você nunca viu na sua vida Você tende a, a simular O seu cérebro tende a simular E a aproximar aquilo para algo parecido E aí a uhum. gente fala muito sobre isso no, no, Quando a gente né? fala sobre é, Quando a gente vai falar sobre Avistamento, é, na, na questão Da, da, da ufologia, né na, na, Quando a gente tá falando sobre ufologia Então assim, as pessoas tendem a aproximar Aquilo que elas tangem Então por que que... Ah, por que, que os povos antigos é, não tratavam como alienígenas ou como, sei lá, como, tratavam, não tratavam dessa questão. Eles chamavam de deuses. Eles tinham a fé, eles tinham é, as próprias religiões, mas, cara, não tinha a TV dizendo que, pô, um disco voador pousou e, e é. sabe, abduziu. Eles, sabe, não tinham, eles não tinham como projetar o que era um disco voador. Eles aproximavam é. do que eles conheciam. Exatamente. Então, assim, é, isso é muito. Muito da, da que a ufologia se apega nesse sentido de. E assim, não é uma. não é desenho em nuvem, sabe? Faz sentido, faz um sentido científico, porque a psiquiatria e a psicologia tem muito embasamento científico nos estudos, sabe? Sim. Uhum. Então é, é essa coisa toda da gente aproximar, né? Da gente entender. Então, assim, cara, será que não faz sentido a gente simular só o que a gente realmente vê, né? Dessa teo que, teoria uh -huh. do gato de Schrödinger, né, cara? Uh -huh. da gente, das coisas só existirem enquanto a gente tá conscientemente vendo que elas existem, né? Uh -huh. É uma maluquice do caralho, uh -huh. mas é maneiro pra caralho, ao mesmo tempo, você poder teorizar e pensar uh -huh. sobre essa existência, sabe? Sobre isso, até a sua própria existência. Será Sim. que eu, o que eu vivo é uma mentira? Não é pra ninguém entrar em paranoia, eu, pelo amor de Deus. <risos> é doideira, né? É o caralho esse é muito louco, cara.
1: É, então, como você falou essa parada de... Como você falou, ah, a gente tem que estudar muito sobre a física quântica para ter mais propriedade para falar sobre isso, sim. Mas hoje em dia existem estudos reais sobre, sobre essa questão, né? E uhum. é uma, caraca, é uma parada impressionante. E essa teoria do gato também traz a, a questão de, por exemplo, é, se a gente pegar um, um microscópio aqui e, e colocar em alguma coisa, em alguma superfície que a gente consegue ver mais detalhadamente, aquele detalhe que a gente consegue alcançar através de um dispositivo, ou através de, de algum, outro, algum outro aparato, é, aquele detalhe só vai ser formado se existir a necessidade da gente estar tá observando ele, entendeu? Então, se a gente estiver observando, por exemplo, de uma escala menor, não vai precisar tanta energia ser gasta pra é, renderizar esse mundo. É, basicamente, as elas. coisas só acontecem porque você tá olhando, Porque né? você tá, é, Não só olhando, né? É observando, né? É. é observando, é
3: tendo a exp experiência. E essa questão da energia que você está falando, e aí é, é quando eu bato palma para os autores de ficção, né, que se dedicam e estudam minimamente, principalmente os autores de ficção científica que precisam estudar né, é, a ciência uhum. para minimamente trazer aproximar e trazer para uma realidade plausível é, a, as, questões, as questões essas maluquices, o né? a, a, Matrix é isso, cara. O ser humano ele é usado como bateria. E é comprovado a, a, que nós geramos energia, que nós emanamos prótons, elétrons, essa merda, a gente emana essa merda. Inclusive, é, existe uma vertente da, a, a, da ciência que diz que a, a fé, na verdade, é uma emanação de positividade. E literalmente positividade. Não é o Positive Vibration do, do uh -huh. Bob Marley, não. Sacou? Uh -huh. É uma emanação, literalmente, de positividade. Sim. Que ela é capaz de transformar o ambiente de alguma forma. Olha só que é... louco, velho. É. É muito legal ler sobre isso, cara. É muito legal procurar ler sobre isso, porque é uma explicação plausível pra fé. Então, não significa... Você não tá desmerecendo a fé. Você não tá dizendo que a fé não tem que existir. Você só tá tentando justificar cientificamente o que é a fé,
1: sim. Sim. sabe, Exato. então
3: permite sim aos cientistas terem fé, sabe, claro. e, tipo, o conceito de que é, a nossa vida acaba aqui, né, que não tem é, um é, afterlife, né, É um afterlife, essa coisa toda, né, Que a maioria dos, dos agnósticos é, acreditam nisso, esse conceito de afterlife, ele vem como um acalento para a humanidade, se existe mesmo ou não, não existe comprovação científica de que alguém que voltou e falou assim, ó, oh, vem que tá maneiro, <risos> sacou? Pô, pode tá, vir que tá quente. A água tá tá quente,
1: a água da piscina tá quente. É, bem que
3: a água tá quentinha. Não tem uma comprovação científica. Mas a gente tem as religiões, como o espiritismo, que é uma religião séria, tem pessoas sérias, sabe? O, o, o candomblé, religiões religião de matriz africana, Exato, né? o, o próprio catolicismo, sim. enfim. N outras religiões que acreditam na reencarnação, na presença de espíritos e tal, é, que tentam comprovar isso através do retorno de entes queridos, né? Através da, de rezas e comunicação...
2: Psicografia.
3: É, psicografia, de comunicação via ações ou via, via orações e tal. A ciência eu nunca conseguiu explicar essa porra. É,
2: isso aí. Mas
3: é, é. Eu acho que é, você conseguir tentar explicar a fé é um passo para, de repente, a gente conseguir explicar isso. Porque assim, eu não quero ser cético ao ponto Não quero ser cético aqui, neste, neste podcast Agora, <risos> ser cético ao ponto de dizer Que isso tudo é uma sugestão Do cérebro, sabe? É o teu cérebro projetando uma coisa que você gostaria Isso é super científico E é assim que a ciência trabalha, sabe? Apesar de, de ser agnóstico no sentido de é, Não acho que a história contada Na Bíblia é a história real A Bíblia é um livro de regras Isso na minha opinião, tá gente? Sim, é a minha não, opinião sim. minha não, tá? eu, não quero, eu não cago regra pra ninguém Não acho que, uh, que quem acredita dita quem é religioso não, é, 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 tá, não tá com nada, não é isso. Mas eu acho que assim, pra mim, na minha opinião, a, Lívia, a Bíblia é um livro de regras pra humanidade seguir pra boa conduta, pra você ser bom com o próximo, enfim, os Dez Mandamentos, enfim. Talvez foi importante Exato. numa
4: época da, da humanidade onde as coisas eram é. muito obscuras, né? O pessoal não tinha é, muito... Exatamente. Não tinha uma lei, né? Não tinha um governo ali pra comandar, é. você
3: precisava de alguma coisa ali pra... É, exatamente. Né, controlar esse... Assim. E aí fala sobre o novo sobre o Velho Testamento ser porra, porra Porra, tiro porrada porra de bomba, dele, mas é porque parcaraca. era uma época de barbárie, sabe? Também tinha porquês disso tudo, sabe? Se você for analisar as épocas, né? Mas ao mesmo tempo, eu acredito na fé como a emanação de energia positiva, sabe? Eu acredito que é, você fazer o bem, você, retor você retorna ali do retorno, sabe? Então, assim, vou deixar claro aqui que não é que é uma pessoa agnóstica, que ela é uma pessoa ruim, sacou? Ah. Que é uma pessoa péssima, que, que, <risos> que te quer o mal, sacou? Não, é, hoje em dia, é infelizmente, isso, muita sabe? gente
1: pensa assim, é né,
3: cara? É. é, pois é. Porque, assim, tá cheio de religioso aí, filho da Vi... é. filha da não, puta. Ví, filha da
1: puta, é isso aí, sabe? Sim, 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 então, então, exatamente. Assim, que
3: na verdade usa a religião como, como massa de manobra, então... Pois sabe, é, né? é mas não é por
4: quê? Então, precisamos citar nomes aqui, né? Não... Ou será que precisamos? É. <risos> levou uma tacada uma vez, <risos> não sei se você não. Não. Levou, não. <risos> levou.
0: O que é real?
2: Como você define real? Eu queria completar um pouco disso, que a gente tá falando sobre energia e tal. E é uma parada que você consegue ver acontecer. Por exemplo, quando você tem muitas plantas em casa... Eu não acreditava nessa porra, tá ligado? Eu achava que era pilha. Mas quando eu vi acontecer, eu fiquei de cara. Tipo, as plantas aqui de casa, quando veio uma pessoa aqui que carregava consigo uma energia ruim pra caralho, por N motivos, as minhas plantas murcharam, cara. E aí, eu fui pesquisar pra entender melhor essa porra, tá ligado? Caralho, mas é real. Então... É essa parada. Nosso corpo, ele tá emanando paradinhas o tempo todo. E aí, a é energia negativa, uma coisa que eu acreditava que, que era coisa religiosa e tal, na verdade, a partir do que eu comecei a entender, é física purinha, tá ligado? Do que tá rolando, sacou? E eu, é um lance que muitas pessoas acham que tá ligado mais ao espiritual do que ao, ao uhum. corpo em si, tá ligado?
3: É, o que não invalida, tá, gente? Não invalida. Não, não invalida, porque, não assim, invalida, sabe? O que a ciência não provou não significa que não existe. Exato. Ele pode não existir para os estudiosos, que partem sempre desse princípio. Mas não é porque a ciência não provou que não existe. É só porque não tá provado. Uhum. Porque até hoje, a ciência não conseguiu comprovar contatos é, imediatos, sabe, com alienígenas. São só histórias contadas, avistamentos e tal... Que incide muito no, naquilo de você aproximar e tal. E aí a sugesti o sugestionamento. Exato. Sabe? Tipo, a gente a gente gravou um, um, um podcast há pouco tempo. Que. Não é, não é nem spoiler do podcast, isso aí é, é filme. Todo mundo já viu. Que é assim, a história do, do, de uma das histórias de abdução do Travis Walton é que é uma das mais famosas se não a mais famosa, os caras que contam a história primeiro, antes do Travis voltar, eles são desacreditados, porque dentro do carro onde eles estavam, tem uma revista que tem uma manchete escrita, homem é, é levado por disco voador, uh -huh. sacou? Então assim, ah, esses caras foram sugestionados a contar essa é. história, sacou? Uh -huh. Então assim, tipo, desmerece, né, a parada. É, mas assim, existem aí, já, já entrando, voltando pra teoria da conspiração, né, E aí existem casos, a gente tem um programa lá na, lá, lá, se eu não me engano, foi o segundo nosso segundo programa no Frequência X, que fala sobre a escola Ariel que eu, é, uma abdução, vi, muito bom. é uma abdução, não abdução, que é um contato de, 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 de terceiro grau, uma que galera. é quando você conversa, sabe? Pô, são 60 e tantas crianças, de 5 é. a 12 anos, que, cara, viram o conversaram telepaticamente com um ser, que eles, todos eles desenharam, separados em, em, em salas, desenharam a mesma, a mesma coisa, sabe? E assim, bicho, é no Zimbábue, e na época que ele aconteceu, sei lá, anos 60, 70, não lembro, não, anos, início dos anos 90, perdão, início dos anos 90, né? que ele aconteceu, essas crianças não tinham TV em casa. Essas crianças não tinham contato com a cultura da ufologia, sabe? Uhum. Então, assim, cara, como é que eles teriam sido influenciados? É, você só sabe, consegue descrever aquilo. o que você vê, né? O
1: que você conhece, né?
3: Então, assim, é, e elas estiveram muito perto do negócio, elas conseguiram descrever muito bem, sabe? Nenhuma delas conseguiu descrever bem a nave, porque a nave era uma coisa esquisita, mas o serzinho lá, elas, eles descreveram, porque Sim. era um humanoide, sabe? Então é próximo da realidade deles, uhum. sabe? Então, assim, e descreveram que algo subiu, algo desceu, sabe? Então, assim, é... e aí, como é que você explica esse caso? É. Sabe? O, e o doido aqui, é uma
2: cabeçada, né? Descrevendo é. a mesma coisa... E assim, Pô, quando você tem
3: múltiplas testemunhas, cara Quando você tem múltiplas testemunhas De qualquer fato é, extraordinário Cara, você não tem como é, Dar o benefício da dúvida, pelo menos O mais cético de todos uhum. Não tem como dar o benefício da dúvida Pelo menos, entendeu? Porque assim uhum. Cara, ah, mas você tem um estudo De comportamento de massa Né? Sim. De influência Ok, existe esse estudo Mas cara, porra, são 60 e tantas crianças Sabe? Tipo, uma outra abdução na Argentina Que a gente também tem um programa Falando sobre isso. Pô, um vilarejo inteiro viu um disco voador pousar e aí depois ele subir, e aí do nada três crianças sumiram, sabe? E aí depois um disco voador pousou de novo os pais correram, picaram a mula pra ver as crianças, viram as crianças descendo de dentro do disco. Porra, será diria, sabe, né, que isso é uma alucinação muito bizarra, sabe? Uhum. Tipo, o quão é a alucinação? O quão é o que os pais querem ver, sabe? Sim. O quão é o governo americano tentando implantar contra-informação, sabe? Porque... Isso é, 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 é. aí. Essa,
0: o is real,
4: how do you define real? Eu queria puxar a teoria que você mesmo citou no começo do programa dos Homens de Preto. Caramba.
3: Olha aí! Essa eu quero ver. Ó, também temos um episódio lá no Frequência X sobre o homem, os Homens de Preto, cara. E é muito engraçado porque a, a, se você reparar, a ficção, né, as séries, muitas séries de TV e filmes, retratam os Homens de Preto mas de formas diferentes. Então, quando Sim. você assiste, não fica tão claro pra você que aquilo é o que são os Homens de Preto, porque existe uma mitologia muito grande. Por exemplo, Fringe, eles retratam os homens de preto como pessoas de outras dimensões, uhum. mas com as mesmas características clássicas do que são os homens de preto. Sim. É, Arquivo X, retrata os, é, os homens de preto como é, fugitivos do projeto uhum. MKUltra, que é um projeto que foi comprovado que existiu no, no governo americano, onde o governo americano aplicava doses de LSD pra entender Caralho. o poder do LSD nos seres humanos. E aí tem várias lendas sobre MKUltra. Caralho,
4: esses projetos ninguém me chama.
3: É, né? Pois é. <risos> Pra isso aí, né? Pra isso aí ninguém me chama. E aí, que eram caras fugitivos desse projeto, que tinham certos poderes, não poderes especiais, mas tinham certas facilidades em comunicar telepaticamente, porque o projeto MKUltra é meio isso. O próprio Stranger Things, ele mistura as ideias. É, essa parada. Né? Uhum. Quando a Eleven, na verdade, ela é um experimento que poderia ter sido inspirado no MKUltra, que é pra você poder achar espiões e tal. É bem, é bem inspirado no projeto MKUltra, da Eleven, do Stranger Things. Uhum. Então, sim, é, teoricamente, os Homens de Preto, eles surgem no primeiro avistamento registrado pela grande mídia americana. Porque tiveram outros pequenos, que foram coisas locais e tal, que hoje em dia a ufologia estuda. Mas o primeiro uhum. que espalhou, deu merda, fizeram um livro, não sei o quê, foi no Lago Maine. No Lago Maine, eu não me lembro exatamente onde fica o Lago Maine agora. Onde objetos saem da água. E aí, tipo, estilhaços desse objeto ferem, matam o cachorro, ferem o filho do, do barqueiro. Caralho! Né? caralho. O cara consegue tirar foto disso e leva pro chefe dele lá, da, da doca lá. Uhum. E aí, quando essa história começa a se espalhar, esse cara... Uma pena que eu esqueci o nome dele, mas eu ouço o Frequência X. É, esse cara, ele, ele é visitado por duas pessoas vestidos de ternos escuros. Chapéu de Panamá, né, preto, óculos Sim. escuros. Uhum. E esses caras, eles têm uma habilidade impressionante de antecipar o que o cara vai falar. Caralho, Opa. caralho Então assim, não, não, olha só, isso aí, ó, você falou, então Eu sei, a gente sabe o que aconteceu assim, assim, assado A gente sabe que foi isso, isso e aquilo E aí quando acaba a conversa, eles falam, ó Você nunca viu isso, isso, isso não aconteceu, tá? E, e encerra esse assunto aí. Caralho, e, cara, cara E a mesma história ao longo dos anos, né? Se você for pegar uma timeline da ufologia Ao longo dos anos aconteceram com algumas pessoas Inclusive com astrofísicos que estudavam ufologia E acharam alguma uhum. coisa, sabe? E aí fica essa coisa, dessa mística, né? Quem são os homens de preto, sabe? São pessoas do governo? São pessoas que, sei lá, vêm do futuro pra fazer com que a gente não faça merda aqui e aí seguram a nossa onda, sabe? São pessoas com poderes psíquicos, realmente, sabe? Caralho, cara, que doideira. para
1: controlar é. <risos> Pra controlar <risos> a tô... humanidade. Entrando nessa pira de controle da humanidade, uma vez estava eu e um brother tomando um cafezinho, né? Aí ele chegou assim pra mim, brother. te falar uma parada aqui que eu nunca falei pra ninguém. Cara, tem muitos chinês nesse mundo, cara. Eu acho que a China tá atrás de um plano de dominação global. E cada chinês na humanidade é um, é um agente
3: infiltrado. Caralho, né? Caralho. Pra gente fechar com chave de ouro aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas a China, ela banca os imigrantes chineses que vão aos países. Sim. Caralho. É, isso é meio velado, tá? Isso não é, tipo, não tem nenhum uh -huh. documento oficial sobre isso. Mas é sabido pelas autoridades e tal. Então, eu não sei como é que é... The cat é, fora do Rio de Janeiro, eu posso falar do, do ambiente Rio de Janeiro. Tá? É, Mas imagino que em outras cidades do Brasil seja parecido. Mas preste atenção. Pastelarias, famosas pastelarias chinesas. monte. <risos> né? Elas surgiam do nada, sacou? E só empregavam chineses e um ou dois caboclos que falavam português. Então era sempre pastel de flango, flango frito, flango muito linda, muito linda. <risos> né? Era sempre assim. Cada e eram cana. empreendimentos que subiam do nada. E essas pessoas, Muitos. teoricamente, donas desses estabelecimentos, sempre moravam em um lugar merda. Nunca moravam num lugar maneiro, sabe? Então, tipo assim, uhum. o cara tinha uma pastelaria chinesa em Ipanema, mas morava na favela, uhum. sabe? E aí que surge a teoria de que o governo chinês é, estava incentivando os chineses a saírem. A gente já viu muito em filme, e existem casos registrados nos Estados Unidos da imigração dentro de containers, sabe? Tipo, tinha uma, uma brincadeira, não posso nem chamar de brincadeira, né mas tinha uma teoria da conspiração, vamos chamar de teoria da conspiração, de que o Alibaba, que foi o primeiro site chinês a fazer envio de bujingangas pro resto do mundo, né, Brasil e tal. Uh -huh. Aí depois veio milhões de outros aí, é, Shopee, né, é, enfim, tem um monte de AliExpress, que é Aliexpress. o Aliexpress é o Alibaba. Aham. Uh -huh. é que eles mandavam os produtos em metade do container e a metade de trás era o de chinês. Caralho! Caralho. Sacou? É e isso? teve
1: Cara... registro disso. E teve registro disso nos Estados Unidos. Caralho, o bagulho é real, então. Chegou Sacou? chinês Teve lá registro com...
3: disso. Com, é, com teve com registro disso, desse tipo de coisa. Cara, eu não Dentro duvido de navios, dessas paradas, então, mano. Eu
2: não duvido então, porque sim. a China tem muita
3: gente, mano. Tem muita gente. E olha que parada bizarra que corrobora o que eu tô falando. Todas. Todas as pastelarias chinesas do Rio de Janeiro viraram loja de capinha de celular. <risos> se você é do Rio de Janeiro, repara isso. Se você é do Rio de Janeiro, repara isso. Pode reparar. Assim, cara, olha só. Pelo menos no Rio, tá? Ah, não, você desculpa. Eu não conheço <risos> o Grande, nem Santa Cruz, porque são lugares que eu não frequento muito. Não, não, uhum. não vou.
2: Eu sou da Baixada e eu posso falar. É, é isso aí, cara. cara.
3: Viraram loja de capinha. Viraram loja de capinha de celular ao mesmo tempo. Caralho, então, qual foi, qual foi a...
1: Qual a diferença aí de, de estratégia da China?
3: Não, descobriram que era, que era carne de pombo, que o chão <risos> era pombo, que a carne era cachorro, vigilância sanitária pra caralho, só é, gente com menos grana que tava comendo nessas pastelarias. Meu irmão, capim de celular todo mundo precisa, cara. Da classe E, a classe Caraca, A, todo mundo precisa. É, é real, bicho, Mas na é pastelaria demais, eu prefiro
4: cara. ainda. A pastelaria eu acho que tem mais esse. Tem a esse... dominar a terra? <risos> a pastelaria. Manda pastel pra todo mundo. Eu acho que tem mais essa vibe. Capinha, só potência. que a é... capinha, todo mundo tem o um celular.
3: E se as capinhas vierem com o localizador? <risos> né, cara? Olha, Caramba, olha já aí! aí! É... Olha aqui, ó. Todo mundo tem uma capinha, velho. Todo não. mundo tem <risos> a capinha. Só faltou eu falar um tá ok no final, né? Não. Tá ok? <risos> só, okay.
4: <risos> só,
3: só psicopatas não usam capinha. <risos>
4: né? é, muito bom, cara.
0: Você ouviu o podcast Meio Cope.